0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Sternenstab- und Waldgeflüster-Podcast. Ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich richtig losgeht. Ich habe letztens äh, bereits mal auf Instagram so eine kleine Umfrage gemacht und viele haben gesagt, sie fänden es cool, wenn sie so ja, die Mondvorschauen die Energien ähm, in der Astrologie auch direkt aus Ohr kriegen und nicht immer nur auf Instagram einfach so ein paar Zeilen lesen können. Das würde ja sonst ausarten wenn man da ganz tief einsteigt. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich gleich mal den Neumond jetzt am 4.11. zum Anlass, um die erste Folge hier zu veröffentlichen, um hier in die Energien reinzugehen und dass wir gleich mal in das Thema einsteigen. Genau. Wie ich gerade schon gesagt habe, jetzt am 4.11. um 22.14 Uhr treffen sich Sonne und Mondin in der magischen Verbindung zum Neumond im Skorpion. Ja, und Skorpion ist ein sehr, sehr intensives Zeichen. Vielleicht kennst du es, wenn du selbst Skorpion bist, es geht immer alles in die Tiefe. Es ist ein Wasserzeichen, was zeigt, dass es sehr in den Fluss der Dinge eingeht, dass es auch immer ja, diesen Fluss auch selbst braucht, um zufrieden zu sein im Leben. Ähm, der Skorpion geht total gern in die Tiefe. Das heißt, die Dinge, die unter der Oberfläche liegen, die ergründet er. Und da geht es teilweise auch um sehr intime Themen. Ähm, das kann wirklich in alles hineingehen. Das ist wirklich für den Skorpion immer diese Faszination, dieses Ungewissen, dieses Unbewussten. Und da geht der Skorpion einfach in diesen Energien drin auf. Das heißt auch, er ist so ein Symbol für ja, Tod und gleichzeitig aber auch die Neugeburt und Transformation. Denn der Skorpion ist dafür, denke ich, ein ganz, ganz schönes Sinnbild. Zum einen hat er diesen tödlichen Stachel und zum anderen ist es doch irgendwo so ein Leben. Und da kommt diese Energie einfach zusammen und ähm, ja... Da verbindet sich das Skorpion in diesen beiden Gegensätzen. Und das Skorpion schreckt eben auch nicht vor den Schattenseiten des Lebens zurück. Es ist eher so, dass er ganz, ganz tief in diese Seiten eindringt und da gerne mal schaut, was gerade los ist. Wenn du natürlich sehr viel Skorpion in einem Shot hast, kann das auch unter anderem sehr, sehr anstrengend sein, da immer alles bis in die Tiefe zu erfahren und da wirklich reinzugehen. Aber das gehört einfach bei dir wirklich zu so diesen Charakterzügen dazu und auch jetzt zu dieser momentanen Energie gehört das eben sehr stark dazu. Für den Skorpion ist nämlich einfach nichts zu ehrlich, nichts zu verletzlich oder unbequem. Der Skorpion will hier wirklich alles von Grund auf erfahren und wirklich hier in die Tiefe gehen, diese Power spüren, der ist total furchtlos und ähm, ja, die sind sehr auf ihre individuelle Entwicklung, ihren individuellen Ausdruck und vor allem ist es im Skorpion immer ganz, ganz wichtig, mh, wirklich so seinen Purpose zu leben. Und das heißt, wir sind in dieser Energie, die jetzt eben auch zum Neumond ist, einfach aufgefordert, tief unter der Oberfläche zu graben. Das kann sein, dass wir uns Ängsten stellen dürfen. Das kann sein, dass wir tiefer in die Vergangenheit gehen dürfen. Es geht auf jeden Fall aber darum, nach innen zu schauen und uns auf uns zu fokussieren. Das heißt, wir dürfen jetzt in unsere eigene Schattenwelt, in unsere eigene untere Welt tauchen, um dann aber nach dieser Phase wieder in neuem Licht, in neuem Glanz erstrahlen zu können. Und wir dürfen da wirklich unsere eigenen Schatten nochmal anschauen und diese auch integrieren und transformieren, denn wir versuchen häufig unsere Schatten, ich meine, da können wir auch gerne mal drüber sprechen, aber wir versuchen die Schatten häufig wegzuschieben und zu verdrängen. Aber genau das ist letztendlich der falsche Weg, denn es geht eigentlich darum, die Schatten anzuerkennen, anzunehmen und in Liebe zu sein mit ihnen, auch wenn das hier ganz oft extrem schwer fällt, aber sie sind genauso wie unser Licht ein Teil von uns und wir leben in einer Welt der Dualität, das heißt, es gehört beides dazu und so dürfen wir jetzt eben diese Zeit nutzen, um uns bewusst mit diesen Schattenseiten auch mal zu verbinden und zu gucken, hey, was gibt es da eigentlich und woraus kann ich denn mein Licht auch neu erstrahlen lassen, denn all diese Schatten wollen uns ja irgendetwas zeigen und ähm, ja, da darfst du Definitiv mal tiefer reinschauen in dieser Energie. Aber es ist auch einfach gerade so, dass wir natürlich auch noch die verschiedenen Häuser uns anschauen dürfen. Und mh, dieses Mal findet der Neumond im vierten Haus statt. Und dieses Haus steht für die Familie und unser Zuhause. Das heißt, gerade diesen Bereich dürfen wir kollektiv nochmal anschauen. Vielleicht gibt es gerade familiäre Spannungen, vielleicht gibt es in einem Umfeld irgendetwas, was dem Wandel bedarf, vielleicht möchtest du hier mal irgendwo ein klärendes Gespräch suchen. All das ist gerade auch nochmal was, wo du tief gehen darfst. Tief in die Verbindung zu deiner Familie, zu deinen Ahnen, tief in die Verbindung zu deinem gesamten Umfeld und zu der Art und Weise, wie du gerade lebst. Auch hier darfst du gucken, ist das alles stimmig für mich oder möchte ich etwas wandeln? Und ich möchte gleich auch noch auf den ayurvedischen Aspekt eingehen. Deswegen nochmal kurz zu dem Zeichen Skorpion auch zurückzugehen. Der Skorpion ist ein Wasserzeichen. Und Wasser ist immer ganz spannend, denn wir haben Wasser im Ayurveda in zwei Bereichen oder in zwei Doshas. Einmal im Pitta-Dosha und einmal im Kaffer. Da der Skorpion aber sehr kraftvoll und stark ist, ähm, zähle ich ihn persönlich immer mehr in Richtung Pitta-Dosha. Weil der Skorpion kann eben auch mal dazu neigen, ähm, ja, nicht mehr zur Ruhe zu finden durch dieses ganze Tiefgehende, durch das Ergründen. Deswegen ist das mehr so der feurige der, der feurige Pitta-Anteil da doch noch ein bisschen vertreten und ähm, dadurch, dass wir Sonne und Mond natürlich jetzt beide im Skorpion haben, ist dieser Pitta-Anteil sehr, sehr stark und zum einen dürfen wir das natürlich nutzen, uns in diesen Fluss und Hingabe zu begeben und diese Wasserkraft, diese Energie zu nutzen, aber wir dürfen auch in uns hineinspüren und schauen, okay, ist es gerade zu viel Hitze in meinem Körper, ist da zu viel Wasser, ist da zu viel im Fluss, komme ich nicht mehr zur Ruhe, kann ich mich nicht mehr erden? Und da geht es dann darum zu sagen, okay, wie kann ich diese Hitze oder diese Anspannung, die da oft entsteht, ausgleichen? Und da möchte ich einfach so ein paar kleine Tipps dir nochmal mitgeben, zum einen kannst du natürlich super toll ätherische Öle verwenden. Ähm, da darfst du wirklich reinspüren, ist es eher diese Unruhe, die dann durch die Herbstzeit und das Vata also durch ganz viel Luft quasi, ähm, diese Unruhe, die stärker wird. Dann ist es wahrscheinlich sogar mit einem wärmenden Öl, ähm, um diese Erdung zu kriegen, für dich passender, das heißt zum Beispiel Lavendelöl. Das beruhigt sehr gut. Wenn du sagst, du hast aber so viel Hitze, bist total im Machermodus modus und du brauchst eher wieder etwas, was kühlend ist, dann darfst du hier zum Beispiel so wie Pfefferminzöl benutzen. Ähm, wichtig ist generell, dass es egal, von welcher Seite du kommst, ob du jetzt mehr in diese Unruhe kommst oder in diese Überhitzung, ähm, da geht es darum, letztendlich zu sagen, ich möchte mich wieder mehr erden und wir brauchen keinen ja, in unseren Gerichten, in unserem Essen brauchen wir jetzt nichts mehr, was uns noch mehr ankurbelt. Das heißt, scharfe Gewürze zum Beispiel wirklich eher minimieren und deine Gerichte eher so ein bisschen herb, bitter und süß gestalten. Ähm, da musst du dann einfach für dich ganz intuitiv reinspüren, was gerade, ja, zu dir passt. Ähm, und ja, wie gesagt, auch Körperliche Betätigung darfst du da gucken, ob du eher so ein bisschen erdendes und ruhiges Yoga möchtest, äh, Wechselatmung ähm, oder ob du sagst, du brauchst jetzt gerade was, was dich wieder etwas ja in Schwung bringt, irgendwie intuitiv zu tanzen oder sowas. Das kann da auch ganz, ganz kraftvoll sein und dir wirklich weiterhelfen, dass es wirklich da dir überlassen ähm, und da gilt es wirklich einfach mal, einen Moment innezuhalten im Alltag und zu gucken, wie du dich fühlst. Als kleine Impulse, die ich dir noch gerne mitgeben möchte, was du als Journaling-Fragen ähm, mitnehmen kannst für diesen Neumond, da will ich dir einfach mal zwei Stück nennen. Das ist zum einen, was, welche Schatten darf ich mir gerade anschauen in meinem Leben? Welche Schatten sind gerade präsent und halten mich immer wieder ähm, davon zurück mein Licht in die Welt zu bringen und mh, gerade auch noch mein Bezug auf das vierte Haus, welche Strukturen und Muster gibt es gerade in meinem Umfeld, die mich irgendwie zurückhalten und die ich neu gestalten darf? Was beklemmt mich hier, was engt mich ein? Da darfst du jetzt wirklich noch mal tiefer für dich reinspüren und ja, ich wünsche dir da ganz, ganz viel Freude. Bin gespannt, wie dir die Folge gefallen hat. Lass mich das super, super gerne einfach auch auf Instagram wissen. Schreib mir da, wenn du möchtest. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Vorschau. Und wenn du Lust hast, bei den Vollmond, der 18.11., da haben wir, also am 19.11. ist der Vollmond, aber am 18.11. werde ich dieses Jahr meinen letzten kostenlosen ähm, äh, Vollmond Circle anbieten und da bist du herzlich eingeladen auch nochmal vorbeizuschauen wir werden da gemeinsam Yoga machen wir werden meditieren wir werden auch auf die Energien nochmal eingehen und dazu auch wirklich eine schöne ausgiebige Journaling Session machen den Link dazu findest du auch immer bei mir in der Instagram Bio und das Ganze findet über Zoom statt also melde dich da auch super gern an wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile die auch super gerne. Und ja, lass es mich gerne wissen. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir jetzt einen wundervollen Neumontag. Bis dann.